Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency by practicing every day and also connect with a global community. In this podcast, we are sharing the audio version of the Instagram Lives and IGTV videos that we have done over the past year. Most of them are in English, although some are a mix of English and Spanish, and in a few, we speak only Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos. Welcome to this evening's Keep Talking Instagram Live. Tonight, I am super excited. We have super excited, excuse me, we have a very special guest, Andres Mejia. He is an expert in meditation and mindfulness. We're going to talk about a lot of very important things tonight. Como meditar, cuál es el objetivo de meditación, cómo llegar a un estado de mindfulness. I'm very excited about this. Andres is someone who is an extreme expert in this. Um, he also works with Tutores de la Felicidad. They have over 41,000 followers on Facebook. Andres is someone who really practices what he preaches and that's a term that you guys should definitely focus on learning in English is to practice what you preach. Practicar lo que enseñas. And this is something that Andres definitely definitely does. I'm very excited. We're going to have him joining in just one minute here. Tonight also, we want to focus on about five or six different terms related to meditation and mindfulness, right? So the first one of those terms is mindfulness itself. And this is a term que se volvió muy popular ultimamente, mindfulness, meditation, etc. So what does mindfulness mean? Well, Andres is going to talk more about that, but mindfulness is related to emotional intelligence, right? So we're talking about mindfulness, emotional intelligence, la habilidad de conocer tus, propios, tus propias emociones. So we're going to talk to Andres about this. We've got a couple other terms here we're going to focus on, like attention span, Face your fears, being present, estar presente en el aquí y ahora, in the here and now. So these are some of the words I want you guys to focus on in English during this live. I'm going to let Andres talk quite a bit about meditation and mindfulness. I know this is something you guys have been excited about, so I'm going to bring him on now and let's hope the technology works. Joining, I'm hoping we can get Andres in here. He's requesting to join. Looks like Diego is on here as well. Hola, Diego. Y hola, Andres. ¿Cómo está? Hola, Sean. ¿Cómo estás? Pues muy, muy bien. Me encanta la, el, el dibujo atrás, la de la mística. Este es, este es el logo de la mística de Andrés Mejía, sí. Buenísimo, buenísimo. Y este nombre de la mística de Andrés, Andrés Mejía, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo lo pensaste o de dónde se te ocurrió? Bueno, mira, la, el concepto de mística está muy asociado, por supuesto, a la espiritualidad. Sin embargo, mm -hmm. también lo podemos ver de una manera coloquial. Un ladrón le puede poner mística a su profesión. En realidad, la mística es la forma en que nos relacionamos con lo que hacemos. Podemos hacer cualquier cosa muy desde la mística, me refiero. Este reúne la misión, la pasión... Eh, el gozo, el disfrute. Entonces, uh -huh. básicamente, mi objetivo es llevar de nuevo mística a la vida de las personas y a las organizaciones. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Y cuéntanos un poco sobre, sobre ti, porque obviamente yo he, eh, bueno, eh, he visto varias cosas, entrevistas contigo, he aprendido mucho sobre ti, eh, de cómo, cómo te pusiste a esta persona que es un facilitador, ¿verdad?, de la meditación y del mindfulness. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a ser lo que eres hoy en día. Claro, mira, aproximadamente hace unos 10 años estaba en una situación difícil en mi vida, en una, me metí sin darme cuenta en una depresión y dentro uh -huh. de las posibilidades que el mundo ofrece, pues hay soluciones externas como la medicación valiosa, eh, uh -huh. Cuando está deprimido, pues busco un psicólogo, un psiquiatra. Sin embargo, uh -huh. cuando me acerqué a un psiquiatra, yo siento, y es mi opinión, que la medicina es muy buena para atacar el síntoma del problema, pero uh -huh. no la raíz. Entonces, en medio de esa medicación, eh, yo conocí a alguien que se había dado la oportunidad de estar en un retiro de meditación, que se llama Vipassana, se lo recomiendo a cualquier persona, es muy exigente. 
Son 10 días en los cuales tú estás con un código de disciplina, más o menos eh, consta de el noble silencio, no hablas con nadie durante los 10 días y estás practicando meditación durante 10 horas en el transcurso del día, por turnos de hora, hora y media. Entonces, digamos lo que esta es la forma que se enseña desde la tradición budista, a pesar de que pues, no pertenece a una religión en específico, todos sus fundamentos vienen de este conocimiento milenario de hace 2.600 años. De esa uh -huh. época para acá he tenido la oportunidad de estar en seis, siete vipassanas, eh, también en retiros de compasión, pero hace más o menos unos cinco años me encontré con el concepto moderno de mindfulness. Cuando hablamos uh -huh. de mindfulness, en realidad es un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran y, y se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que hizo John Kabat-Zinn, que es la persona a la que se le atribuye el concepto de mindfulness, fue eh, tener el desafío de montar una clínica especializada en el manejo y la prevención del estrés y él conocía las tradiciones orientales y sabía lo que la meditación podía ofrecerle a, la a las personas en términos de recursos internos. Entonces decidió construir un protocolo de ocho semanas para enseñarle a la gente a aprender a meditar, pero sin los ropajes ni, la, ni los conceptos filosóficos del budismo, porque la meditación siempre ha estado disponible para todos. Sin embargo, pensar en meditar también era pues como cuestionar un poco las propias creencias. Nosotros somos occidentales, la gran mayoría judio-cristianos. Entonces no todos se le apuntaban al tema de la meditación. Hoy está muy de moda. Mindfulness lo podríamos considerar como un movimiento. La revista sí. Times ha sacado toda una revista, dos o tres revistas, National Geographic, hablando de la revolución del mindfulness. Porque a través de la ciencia hemos podido investigar con resonancia magnética funcional cómo funciona el cerebro por dentro. Entonces, desde hace unos cinco años me vengo instruyendo en el tema de mindfulness para enseñarlo. Hoy tengo una especialización de la Universidad de Zaragoza y una maestría. Y hace más o menos unos cuatro o cinco años vengo haciendo un curso de ocho semanas, uno inicial introductorio, pero también tengo otros cursos de amor incondicional que está muy asociado a la compasión y un término muy bonito para llegar al estado de mindfulness que es aceptación radical. Aceptación radical. Sí. Sí. Eh, sí, lo que iba a decir es que, bueno, eh, he visto una otra entrevista contigo y voy a explicar algunos de estos términos eh, en inglés para la audiencia, explicar un poquito entonces para que aprendan en inglés también. Claro. So we're talking about these ideas, this mindfulness concept is something that's become very, very popular recently. And this, eh, ¿cuál es en español? Ah, Aceptación, eh, ¿cuál es? Aceptación radical. Es radical. Radical acceptance. Radical acceptance, right? Um, one thing that Andres always is talking about is being mindful and just accepting our emotions, si no me equivoco, es aceptar las emociones um, y ser, eh, estar conscientes de lo que estamos sintiendo. So we want to be aware of our emotions. And especially right now, a lot of us, we talked a couple weeks ago about mental health during the pandemic, right? And exactly. mental health, mindfulness, meditation, this is probably, it's one of the most important things, especially right now during these difficult times. Exactly. So what I wanted to do is talk about, entonces, ¿qué es la meditación y cuál debería ser nuestro objetivo a través de la meditación? Perfecto, mira. Hay una relación entre mindfulness y meditación, pero no son exactamente lo mismo. Mindfulness uh -huh. es el estado de la mente que se alcanza a través de la técnica de la meditación. Pero también se habla mucho de meditaciones de mindfulness. ¿Por qué? Porque el concepto es el que se ha venido posicionando en el mundo. Entonces, ¿cuál es ese estado de la mente? Pues podríamos uh -huh. describirlo como tener el cuerpo y la mente en el mismo lugar. Pero nosotros normalmente vivimos con el cuerpo en el presente, pero con nuestra mente en el pasado o en el futuro. Entonces, básicamente es un entrenamiento mental para poder tener el cuerpo y la mente en el mismo lugar, porque la vida transcurre en el eterno presente. Y nosotros muchas veces no estamos ahí, estamos divagando, soñamos despiertos entre el pasado y el futuro y nos perdemos la vida. Dice... Sí. 
que el presente es el lugar más inhabitado del planeta Tierra. Y es, sí. y es muy triste decirlo, porque de nuevo, en el presente es donde ocurre la vida. Entonces esto lo saben los budistas hace 2.600 años, y esto también está muy relacionado con la regulación de estados emocionales, como dices, pero también nos permite como alcanzar una felicidad genuina, ¿cierto? Porque nosotros siempre estamos como o deseando algo que no tenemos, nos separa del presente, o recordando un pasado que ya sucedió. Y eso nos impide disfrutar de la vida en el aquí y en el ahora. Uh -huh. Sí. Y bueno, lo que, lo que quiero hacer es invitar un poco um, to everyone watching to write some comments first, um, uh, do, you know, whether or not do you meditate um, and do you find it difficult to really be present or do you find yourself focusing too much on things that have happened in the past or focusing too much on the future? Um, write in the comments below if you do meditate and what your experience with meditation has been so far. And this is really interesting what Andres is saying because I find myself as one of those people who Even when I try to meditate, when I'm trying to be present in the here and now, I do find that my mind is sometimes thinking about things that happened in the past or worried about things that could happen in the future. And that's a really interesting concept, concept that tener la mente y el cuerpo en el mismo, el mismo lugar, el yes. presente. <laughs> Mira, mm -hmm. lo que pasa es que hay una serie de ideas equivocadas asociadas a la meditación. La principal la gente cree que meditar es poner la mente en blanco. Entonces trata de poner la mente en blanco, no lo logra, se frustra y piensa que no está meditando. Pero poner la mente en blanco no es el objetivo de la meditación, aunque a través de la práctica podemos llegar a tener una experiencia de una mente ausente de pensamientos. La clave del asunto, en la forma en que... Yo lo enseño y lo explico porque Mindfulness tiene unos procesos pedagógicos muy interesantes. Parte de lo siguiente. Si quisiésemos traducir, traducir Mindfulness al español, lo podríamos traducir como conciencia plena. La palabra conciencia es muy importante en este proceso, pero también se traduce como atención plena. Entonces, la clave de todo el asunto es la atención. ¿Por qué? Porque donde está mi atención está mi energía donde está mi atención está mi capacidad de darme cuenta. Pero usualmente mm. nuestra atención se la roban los pensamientos relacionados con el pasado o con el futuro. Entonces lo que hacemos en unas meditaciones que se llaman atencionales es coger nuestra atención y anclarla en la respiración. Cuando yo anclo mi atención en la respiración, estoy garantizando que mi cuerpo y mi mente están en el mismo lugar. Pero dentro del proceso pedagógico, Mindfulness también habla de que la atención es como un músculo. Entonces hablan del músculo de la atención. En realidad es una metáfora, pero es muy poderosa porque como cualquier músculo, la atención se puede entrenar y fortalecer. Entonces cuando yo pongo la atención en la respiración, lo que sucede es que mi atención se va para otro lugar. Cuando yo me doy cuenta que mi atención está en otro lugar, amablemente vuelvo a anclar mi atención en la respiración. Cada vez que me doy cuenta y regreso, es como si estuviera fortaleciendo el músculo. A través del tiempo y de la práctica, logro sostener mi atención en el presente. Porque la gracia no es prestar atención. Todos tenemos la capacidad de prestar atención. Pero no todos, el músculo lo suficientemente fortalecido para sostener la atención donde el presente de la vida nos está exigiendo eh, sostenerla. Por eso nosotros podríamos eh, hablar de que los seres humanos estamos sufriendo una enfermedad, pero como todos la estamos sufriendo, nos cuesta reconocerla como enfermedad. Y esa enfermedad es el pensamiento obsesivo. Tenemos lo que llamamos la mente de mono, una mente que todo el día está en diferentes lugares, por eso entrenamos la mente para que sea capaz de estar en el presente. 
Sí, bueno, hay muchas preguntas me surgieron durante esto. Y uno, eh, quería mencionar, el, eh, bueno, un comentario que tuvimos, alguien dijo, uh, not much, I haven't meditated very much, but when I meditate, that seems to happen where I get thinking in the past or in the future. And this is something that happens to me a lot. Cuando yo he meditado, y yo trato de meditar, no diariamente, pero varias veces por semana. And what usually happens Regardless of how long I meditate, whether it's just for five minutes or for 20 minutes, I do have a hard time of getting my thoughts back to the present and fo focusing on the breathing. Anclar le, los pensamientos o la mente a la respiración. That's something that's very difficult, and I've heard this talked about a lot. Um, the first thing I wanted to ask is que si hay alguna una técnica de, de respiración que debemos de hacer para anclar el pensamiento o la mente a la sí. respiración. Usualmente yo recomiendo cuando iniciamos la meditación hacer unas cuantas respiraciones conscientes, deliberadas, porque mira, la definición de, mindful, de mindfulness es la siguiente, prestar atención al momento presente deliberadamente y sin juzgarlo. Entonces cuando ya entramos a la práctica, hay muchas prácticas de meditación, las meditaciones son muchísimas, el espectro es muy amplio, Podríamos hablar de meditaciones atencionales, meditaciones generativas y meditaciones de constructivas. Pero por el momento quedémonos en las atencionales, que son las que fortalecen el músculo y me permiten entrenarme para estar presente. Entonces, la respiración es un objeto de anclaje. Yo, en realidad, más que conectar mis pensamientos con la respiración, es poner mi atención en la respiración. Porque la gran mayoría de nuestros pensamientos son pensamientos involuntarios. Se dice que el 85% de mis pensamientos son involuntarios. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Incluso oír esto para muchas personas es como, ¿será que sí? ¿será que no? Lo sospechan, pero no lo han podido comprobar desde su experiencia. La meditación nos permite darnos cuenta que muchos de, mis, de nuestros pensamientos yo no los pienso sino que los piensa la mente por mí. Desde las neurociencias, esto lo llamamos la red neuronal por defecto. Por defecto, mi mente, su función es pensar y todo el día estamos pensando. Entonces, cuando anclamos la atención en la respiración, en realidad le estamos quitando la atención a los pensamientos y los pensamientos vuelven y nos roban la atención. Pero nosotros nos damos cuenta, nos hacemos conscientes y volvemos a la respiración. En ese caso y en ese sentido, nosotros dejamos de energizar el pensamiento porque nos enredamos con el pensamiento porque todo el día le estamos prestando atención. Pero si le quitamos la atención al pensamiento y la ponemos en la respiración con la práctica, nuestra mente empieza a tranquilizarse, a calmarse, a relajarse. Y ahí es donde podemos ir entrando en unos periodos de silencio, de tranquilidad, de calma, pero eso no pasa el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, tener muchos pensamientos en medio de la meditación no significa que estés meditando mal, porque la es gente normal. Que es, es muy normal. Lo que pasa es que cuando hablamos de poner la atención en la respiración, también podríamos poner la atención en los propios pensamientos. Cuando yo pongo mi atención en los propios pensamientos, también pasa algo muy especial. Y es que no es lo mismo pensar que observar los pensamientos. En realidad, lo que buscamos en la meditación es que los pensamientos no nos, esclavi no nos esclavicen. Entonces, cuando yo decido observarlos, aparece algo que en estas tradiciones llamamos la conciencia testigo o el observador. Porque dentro de mí hay algo que puede observar los propios pensamientos. Pero ese algo que observa los propios pensamientos, que es la conciencia, en la gran mayoría del día, en la cotidianidad, permanece dormida. Entonces yo, en el día a día, simple y llanamente me acompaña un constante diálogo mental, que lo llamamos la voz o el locutor. Siempre está comentando algo, siempre está o juzgando, o evaluando, o proyectando, o recordando, y nosotros nos identificamos muy profundamente con esa voz. Creemos que somos nosotros. Tenemos como la identidad muy asociada al pensamiento. 
cuando empiezas a meditar, te desidentificas del pensamiento. Te desidentificas del pensamiento. Claro, porque nosotros con el pensamiento nos enganchamos, sí. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, si tú estás en el presente y estás pensando involuntariamente que mañana te va a ir muy mal en un examen, a ti no te va a ir mañana mal en el examen, te está yendo mal hoy porque lo estás pensando y ese pensamiento se convierte en una emoción, ansiedad. O si tu mente involuntariamente está pensando en el pasado y un pasado negativo, entonces ese recuerdo constante e involuntario del pasado negativo fácilmente se puede volver en una depresión. ¿Cierto? Entonces, nuestra mente que no está entrenada, cuando se va hacia el pasado y hacia el futuro, es eventualmente pasado negativo, futuro negativo. En el pasado, ahí surge la génesis de la, de la depresión y en el futuro negativo, la génesis de la ansiedad. Eso sí. lo conocemos como malestar psicológico. La gran mayoría de personas en el mundo viven con malestar psicológico. Ansiedad, estrés, depresión, falta de propósito, de sentido y vivimos desconectados de la vida. Entonces, esa es la enfermedad que Mindfulness considera que estamos viviendo y que a través de estas técnicas podemos llevar nuestra mente al equilibrio. Uh -huh. Ya. Yeah. Y sí, esos, esos son conceptos muy, muy importantes ahora mismo. Iba a hacer una pregunta para los, eh, los, los viewers. Um, what I wanted to ask is, obviously, the current situation that we're living in right now has caused all of us probably higher levels of anxiety and stress and a lot of different, well, I could call them um, mental issues, but a lot of anxiety and stress, right? So I guess I want to know from you guys, what has been the most difficult part of the pandemic? Um, and I guess what I want to, to really clarify here, what Andres is saying is that the root cause of most of these negative thoughts that we have or feelings of depression or anxiety is based on the fact that we are not able to stay present enough, to stay in the here and now, which is why we should always focus on the here and now. Because a lot of times when we're not feeling good, when we're depressed, it's because we're thinking about things that have happened in the past that have made us upset. And if we're anxious, or stressed, it's because we're thinking about things in the future we imagine are probably going to happen, pero ni siquiera estamos seguros. So this is extremely important. Um, por, eso, por eso es tan importante hacernos conscientes de los pensamientos, porque cuando yo observo el pensamiento, puedo cuestionar mi propia mente, puedo quitarle la atención al pensamiento y de nuevo traerlo al presente. La práctica que hacemos formalmente, cuando nos sentamos a meditar, también es una práctica que podemos hacer en la cotidianidad. Si yo constantemente me pregunto, ¿dónde está mi atención en este momento? Y me doy mm. cuenta que mi atención está en el pasado o en el futuro, la traigo al presente. Le quito la energía al pasado o la energía al futuro y trato de poner constantemente mi atención en el presente. Los monjes budistas casi siempre tienen un porcentaje de la atención en la respiración porque es lo que los ancla al presente. Ah, so, entonces ellos siempre están prestando atención a su respiración en cualquier momento del día. Parte sí. de su mente está enfocada en la respiración. Pues, o en ah. la respiración o en los sentidos del cuerpo. Mira, la gente todavía no le ha encontrado claridad y sentido a la meditación y por eso se les dificulta. Pero en un paso a paso o en las charlas introductorias que usualmente yo hago, en donde hay unas cuantas experiencias para que la gente pueda entender estos conceptos desde la vivencia. Hoy sería un poco más difícil hacerlo, pero seguramente pues, los invito a conectarse conmigo y constantemente yo estoy haciendo estas charlas introductorias o podríamos invitar a la gente en un Zoom donde pues, pueden preguntar y es, y es la interacción mucho más fácil. Pero mira esto. Lo importante, como te decía, reconocer es que nuestro cuerpo permanece en el eterno presente, pero nuestra mente divaga hacia el pasado y hacia el futuro. A través de la atención, yo traigo a mi mente al presente. La puedo anclar en la respiración, pero en realidad no es solo la respiración, son los sentidos. Los sentidos siempre están en el presente. Yo siempre estoy 
oyendo en el presente, viendo en el presente, sintiendo en el presente. Entonces, esto lo podrías entender mejor si hacemos la diferenciación entre ver y observar o entre oír y escuchar. Cuando nosotros vemos, pues los ojos siempre están viendo, pero cuando aparece la atención, aparece la observación. Hay conciencia. Nosotros siempre estamos oyendo, pero cuando traemos la atención, ya estamos escuchando. Entonces, la atención siempre está en algún lugar. La atención siempre está en algún lugar. Y lo que pasa con la atención es que funciona de forma involuntaria, pero también voluntaria, como la respiración. Entonces, también nos hacemos conscientes de que si nos encontramos nuestra atención en algún lugar que no debería estar y nos hacemos conscientes de dónde está, volvemos y la traemos al presente. Pero para eso, y con la práctica, es que desarrollamos el músculo de la atención. Porque al principio es... El ejercicio de la meditación es darme cuenta, es hacerme consciente que mi atención está en otro lugar y la traigo al presente. Mm -hmm. Ya. Yeah. Yeah. So, the, for those of you who are just joining us, welcome, bienvenidos. We are talking with Andrés Mejía about meditation and mindfulness. Meditation, meditation is the way to achieve state of mindfulness. Mindfulness <laughs> being Atención plena o conciencia plena. Darte cuenta, darte cuenta de lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Enfocarnos. Sintiendo, en... haciendo, pensando. Porque mm -hmm. de todo eso nos podemos dar cuenta. Mm -hmm. We have a comment, a question here. Um, but what kind of things can you do if you are prone to think in the present, but you feel more anxiety? Um, o sea, ¿cuáles son las cosas que puedes hacer si estás más propenso propensa a pensar en el presente pero sientes más ansiedad um, no sé si la pregunta debería ser si siempre estás pensando en el futuro sí. Sí. mira sí. de nuevo la ansiedad es exceso de futuro negativo uh -huh. nuestra mente involuntariamente se va hacia el futuro pero esto hay que explicarlo también desde el proceso evolutivo nuestra uh -huh. mente evolucionó para sobrevivir. Entonces, hay, ella tiene unos mecanismos muy poderosos. Recordar el pasado para generar experiencia. Nosotros como especie tenemos capacidad de recordar muy bien todas nuestras experiencias. Uh -huh. claro. Esas experiencias las conectamos con el presente para podernos proyectar hacia el futuro. Entonces, nuestra mente es un simulador de futuros. Puedo imaginarme muchos futuros. Esa forma de funcionar de la mente la conocemos como el modo hacer. El problema es que vivimos en ese modo de la mente el 99.9% del tiempo. Todo el día estamos o en el presente, en el futuro o en el pasado. Lo que hace mindfulness es tratar de devolverle el equilibrio a la mente, en donde, por supuesto, hay situaciones en las que vale la pena proyectarme hacia el futuro, planear, ¿cierto? Proyectar. Eso lo podemos uh -huh. hacer y ojalá de manera deliberada. Pero lo que uh -huh. pasa es que eso lo estamos haciendo de manera inconsciente y eso es lo que nos genera la ansiedad. Pero si yo empiezo en un proceso de hacer consciente, de nuevo, el mecanismo es coger, darme cuenta y cada vez que mi atención está en el futuro y yo puedo hacerme consciente, entonces la traigo al presente y la idea es las actividades cotidianas hacerlas en atención plena, en mindfulness. Entonces, por ejemplo, yo podría comer en mindfulness, pero usualmente como comemos, como la actividad de comer o bañarnos o transportarnos es una actividad rutinaria, nosotros y nuestra mente es capaz de hacerla automática, automatizarla. Entonces hablamos de que muchas de las cosas que hacemos en el día las hacemos en piloto automático. Sí, Lo que automático. es mindfulness es apagar el piloto automático y empezar a hacer las cosas mucho más conscientes. Por ejemplo, si yo quiero llevar el estado de mindfulness a las comidas, entonces la idea sería comer mucho más lento. No de la forma habitual que como, porque es la forma automática, sino hacerlo más lento y ahí puedo incluir como un proceso de saboreo, de disfrute. Porque lo que ha pasado es que el presente se nos ha vuelto paisaje. Porque uh -huh. la mente se ha acostumbrado a él. 
Pero si yo uh -huh. deliberadamente decido, y aquí viene una, un elemento muy importante de mindfulness, cuando te hablo de deliberadamente, es que en el fondo, donde ponemos la conciencia, también hay libertad. Cuando yo hago algo conscientemente, entonces soy libre de elegir, porque cuando lo hago inconscientemente, es el hábito el que elige por mí. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de regulación emocional, es porque nuestras emociones también son automáticas, surgen y tienen un comportamiento automático. Por ejemplo, cuando estoy bravo, puedo tener la tendencia a gritar, a pelear, uh -huh. a discutir. Pero uh -huh. a medida que vamos desarrollando mindfulness, entonces puedo empezar a darme cuenta en medio de una emoción que la emoción está ahí. Porque nosotros uh -huh. nos damos cuenta de la emoción, pero cuando la emoción desaparece. Sí. Ya cuando va, ya es muy tarde. Oh, porque grité, porque dije esto, etc. Pero cuando uno empieza a desarrollar la capacidad de estar presente, el estado que lo llamamos modo ser, el, 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 el modo que mencioné ahorita es el modo hacer. El modo de mindfulness es el modo ser, darme cuenta sin juzgar la situación. Pero de nuevo, cuando me doy cuenta en medio de una emoción que estoy bravo, pues ese darme cuenta me permite de pronto elegir un comportamiento diferente al automático. Entonces nos empezamos a ser más dueños de nuestra vida, de nuestros sí. comportamientos. Son comportamientos más conscientes, más deliberados. Y esa es la forma en que podemos regular las emociones, prevenirlas, también trabajar el estrés. Entonces detrás de, del mindfulness hay una cantidad de beneficios que son increíbles y por eso es un movimiento mundial. Mindfulness te lo vas a encontrar en el sector corporativo, se está enseñando dentro de las empresas. Google instruyó a casi todo su personal y de ahí surgió incluso un programa que se llama Search Inside Yourself, ¿cierto? Busca dentro de ti mismo, muy asociado también a la regulación emocional, a la inteligencia emocional y también lo vas a encontrar en el sector salud, en psicología y en psiquiatría se considera una terapia de tercera y cuarta generación, lo más avanzado que en este momento estamos descubriendo en términos de nuestro cuerpo. No necesariamente es mejor que otras, pero es muy efectiva, sobre todo para el tema del manejo de la depresión, cuando no es el primer evento depresivo, sino que constantemente caemos de nuevo y de nuevo en la depresión. Incluso se liga a una terapia psicológica que se llama terapia dialéctica conductual, hacen un matrimonio muy interesante y también te vas a encontrar mindfulness en el sector educativo. Se le está enseñando a los niños, se le está enseñando a los universitarios porque la clase de inteligencia emocional no la quedaron debiendo. ¿Me entiendes esa expresión? No nos la dieron en el colegio, no nos la dieron en nuestras casas. Sí. Eso es no, el momento no, pues... de aprender inteligencia emocional, porque uh -huh. una muy buena pregunta sería hacérnosla nosotros mismos qué tan inteligentes emocionalmente nos consideramos. Y la sí. gran mayoría de personas que me encuentro me dice que no se siente inteligente emocionalmente. La buena uh -huh. noticia es que se puede aprender y parte del proceso de aprenderlo está muy relacionado con desarrollar estas herramientas asociadas al mindfulness y la sí. meditación. Vamos a hacer algo. Ahora que mencionas la inteligencia emocional, ¿verdad? A lot of people have a very difficult time understanding what emotional intelligence means. And I certainly don't think I understood it very well in the past. Creo que estoy aprendiendo mejor ahora qué es lo que significa. But let's see if we have anyone in the comments who would like to put, what does emotional intelligence mean for you? Write in the comments if you think you know what emotional intelligence means. ¿Qué es la inteligencia emocional? So while you guys are thinking of some of your comments, I want to ask you, Andrés, I want to talk more about emotional intelligence y también sobre regular las emociones y especialmente las emociones negativas. Uh, because when I was listening to one of Andrés's interviews, one thing that he said that really blew my mind For those of you who are not aware, to blow your mind es que algo sea muy, muy sorprendente, muy increíble, impresionante, que, que no lo puedes creer, ¿verdad? It blew my mind talking about amistar el miedo to make friends with the fear. And so this is something I want to understand more. Ok, mira. Eh, 
el primer problema que tenemos con las emociones es que torpemente las hemos clasificado de buenas y de malas. Cuando yo considero que algo es malo, mi tendencia es a quererlo eliminar. Entonces, un paso importante es dejar de clasificarlas como buenas y malas y empezar a clasificarlas como positivas y negativas. Pero estos dos términos no son sinónimos. Y lo explico de la siguiente manera. Una pila tiene un polo positivo y un polo negativo, no un polo bueno y un polo malo. Si pensáramos que tiene un polo malo, quisiéramos eliminarlo. El polo malo, sí. Y las emociones no son eliminables de la ecuación de la vida. No vamos a dejar de sentir emociones negativas. ¿Por qué? Porque ambos polos, para la pila, para que genere energía, se necesitan. Entonces, sí. claro, uh -huh. las emociones son energía y en el proceso evolutivo tienen una función. Por ejemplo, la rabia tiene la función de protegernos, de poner límites. Pero cuando sentimos rabia, sentimos mucha aversión. No nos gusta sentir rabia, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir frustración. Pero con la conciencia plena, con este desarrollo del de observador, entonces Ajá. la actitud que deberíamos tener, que da risa, pero es cierta, cuando aparezca la rabia, la frustración, deberíamos decir, ah, qué interesante, tengo rabia, tengo frustración. ¿Por qué? Porque usualmente la rabia y la frustración dictan nuestro comportamiento, pero de manera automática. Cuando yo decido prestarle atención, por ejemplo, a la tristeza, entonces cambia mi relación con la tristeza, ¿cierto? Porque mira, nosotros cuando sentimos tristeza no queremos sentirla, entonces hacemos varias cosas, o la negamos o queremos huir de la tristeza, entonces, vamos a un cine, vamos a tomarnos unos tragos, a las mujeres les encanta ir al centro comercial, tratando de cambiar la emoción, pero esa emoción nos está diciendo algo. Por ejemplo, la función de la tristeza es recuperar lo perdido. Cuando yo pierdo algo, una relación, una persona que amo, aparece la tristeza para llevarme porque tiene un componente comportamental y es tratar de recuperar lo perdido. Y también ahí habrá que entender cómo funcionan las emociones porque, por ejemplo, compartimos con los animales superiores unas emociones primarias o básicas, ¿cierto?, pero nosotros los seres humanos, en términos emocionales, somos mucho más complejos. Cuando okay. tú te haces la pregunta de qué es inteligencia emocional, a mí me gusta preguntarle a las personas como ahora si se sienten inteligentes o no se sienten inteligentes emocionalmente. Cuando las personas responden, no me siento inteligente emocionalmente, mi siguiente pregunta es, ¿cómo es una persona que es inteligente emocionalmente? Y usualmente la respuesta es que es una persona que siente las emociones, pero sus emociones no dictan su comportamiento. ¿Por qué? Porque él elige la actitud y la expresión emocional. Eso es lo que llamamos regulación. Porque en general nosotros tendemos no a regular las emociones, sino a controlarlas, a contenerlas. Entonces cuando yo contengo la energía, pues la energía se acumula y en algún momento sale. Si yo pienso que la rabia es mala y me la trago y no la expreso, ella se va acumulando y acumulando, como en una olla a presión, y cuando menos pienso, ¡boom!, exploto. Entonces, es importante permitir que las emociones crucen por nuestro cuerpo, sentir la tristeza, no quedarnos atrapados en ella, porque también habrá que entender que el pensamiento es la gasolina de la emoción. Entonces, ¿qué pasa en mi mundo interior?, yo tengo un pensamiento que me genera tristeza, que en el fondo es una sensación en el cuerpo. Esa sensación en el cuerpo me genera más pensamientos y voy creando como una bola de nieve. Y cuando menos pienso, un estado de un, una emoción que debería surgir y desaparecer se convierte en un estado de ánimo. Okay. Se alarga a través del tiempo. Uh -huh. yeah. Hay muchas más cosas que decir. Yo en el curso que hago dedico todo un módulo al tema de emociones, pero por supuesto viene vinculado también a la atención plena, por supuesto a la aceptación, al amor incondicional, al sentido, al propósito. Hay muchos elementos, eh, digamos lo que el mindfulness es transversal a la mente, 
al corazón, a la acción, a los valores, al comportamiento. Ya. Yeah. Hmm. Y una cosa, eh, quiero, quiero ir un poquito más profundo en eso de, de to regulating emotions instead of trying to control emotions. Uh -huh. uh, because one thing in English that we always talk about, a common saying is to face your fears, for example. Yes. For those of you who are English learners, Face your fears. Face your fears. Enfrentar tus miedos, ¿verdad? Okay. And I'm wondering um, si, si debemos, ¿cuál es la diferencia entre amistar el miedo y enfrentar el miedo? O si es la misma cosa. O how do we, what, what are we supposed to do with fear? And what is the function of fear in this case? Listo, mira. La función del miedo es cuidarnos. Pero el miedo se puede salir de balance. Entonces llega un punto en que en vez de cuidarnos, nos limita. No nos deja hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque cuando sentimos miedo, nos contraemos, nos paralizamos, queremos huir. ¿Para qué? Porque el miedo evolutivamente surgió para sobrevivir. Nosotros como especie somos una especie mamífera que antes tenía grandes depredadores. Entonces sobrevivimos de cuenta del miedo. Nos escondíamos en la noche, en cuevas. Entonces, en nuestro ADN está el miedo. Cuando decimos enfrentar el miedo, por ejemplo, es que el miedo no nos domine. El miedo es sano. El estrés es sano en sus justas proporciones. Pero mira que muchas veces hablamos de miedos irracionales, de fobias. Cosas que desde el pensamiento se han ido engrandeciendo. Por ejemplo... Es muy normal tenerle miedo a las culebras, pero de pronto, a través de una experiencia que se haya vivido, ese miedo se vuelve irracional, entonces mi miedo se dispara con solo la idea de la culebra, con, con ver una fotografía. Sí. Claro, entonces eso se vuelve una trampa porque aparece algo que llamamos el síndrome de la evitación. Lo que me produce miedo, lo evito. Entonces, cada vez que huimos del miedo, el miedo crece. Y crece, y crece. Porque hay que enfrentar el miedo para que tome sus justas proporciones, en donde nos cuide, ¿cierto? Pero nos permita hacer las cosas. Por eso mira que, por ejemplo, si hablamos del término valiente, valiente no es una persona que no siente miedo. Es una persona que siente miedo, pero a pesar del miedo es capaz de actuar. ¿Cierto? Una persona que no siente miedo hace cualquier cosa. Por ejemplo, frente a una misma situación, si alguien no siente miedo, pues la hace sin ninguna sensación y emoción. Es muy fácil para ella. Pero para alguien que siente miedo, tiene este reto de enfrentar ese miedo para superarlo, porque si no, el miedo nos domina. En, sí. mi caso, en mi caso, yo padecí por muchos años eh, un miedo muy común que todas las personas, la gran mayoría tienen, que es el pánico escénico. El miedo... A hablar, a hablar en público. Mm. Esto pasó de una experiencia infantil que tuve y se quedó muy marcada esa experiencia en mi vida. Entonces, parte de enfrentar ese miedo lo hacía mucho como a, a punta de fuerza bruta, desponerme, desponerme. Pero cuando el miedo viene, muchas veces lo que sucede es algo que llamamos secuestro emocional. ¿Qué es un secuestro emocional? Cuando uno lo secuestran, uno pierde la libertad. Entonces, el miedo se hace cargo y ya te desconecta la parte más nueva del cerebro, el neocórtex. Y, por ejemplo, es muy difícil hablar en público porque tu cuerpo entra en un estado de supervivencia. Entonces, bloquea toda la parte más elevada de nuestro cerebro donde está pues, el pensamiento abstracto, la lógica, nuestros discursos. Y entonces, solamente tú quieres huir, atacar o paralizarte. Ese, eso viene de nuestro cerebro reptiliano en el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué hace la conciencia? La conciencia está en la parte más eh, nueva de nuestro cerebro y a medida que uno va creciendo en conciencia, se puede dar cuenta que está en medio de un miedo. Y lo principal es que yo lo tendré que reconocer y parte de amistarlo también es relacionarnos desde la vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, mi, mi forma de sanar eso fue en el momento que pasaba, reconocerle a las personas que tenía miedo. Entonces aquí hay una frase muy importante, las emociones 
no son signo de debilidad, son signo de humanidad. Hacen parte de estar sí. vivos, de ser humanos, todas las emociones, las positivas y las negativas. Pero lo que nos cuidamos es que no se salgan de balance, ¿cierto? Que estén como en sus justas proporciones. Por eso la meditación, el budismo habla mucho del camino medio, ¿cierto? Porque una persona que no tiene miedo también puede ser muy fácil que perezca, que muera, porque puede hacer cosas tan atrevidamente que posiblemente asuma más riesgos de los que debería, ¿cierto? El miedo es sano en cierta medida. En cierta medida. Y sí, eso es la clave. Y I, I wanted to talk with you guys. I wanted to put this into a context with everything that's going on in the world right now. Because obviously there's a lot more fear and anxiety in the world probably than we've ever gone through in our lifetimes. So when Andres talks about how fear should be used, we do need to sort of face our fears and make friends with our fears. But fear needs to be kept within sus proporciones justas, ¿verdad? So lo que quiero preguntar es, en una situación así, o en cualquier situación, eh, como lo que estamos viviendo ahora, donde hay mucho miedo en todas las noticias y en todo el mundo por todo lo que está pasando. <ríe> Hola. Estamos en la casa, entonces aquí hay un personaje que le encanta asomar. Buenísimo. A ver, y saludar amigos. Este se llama Pascual. Se los presento. Creo que nos Hola. va a acompañar un segundito mientras... Ajá. Y eso es, es como aliviamos el, el miedo también, es con los, con los niños así. ¿Cómo estás? Claro, si un niño no sintiera miedo, sería uh -huh. capaz de cuidarse al, a él mismo. Uh -huh. Sí, es verdad, sí. ¿Cuántos meses tiene? Va a cumplir un año. Va a cumplir un año, ok. <risa> Buenísimo. ¿Y, y, ¿Y se llama pa Pascual? ¿O cómo? Pascual, sí, Pascual. Pascual. Buenísimo. <risa> Hola, Pascual. Gracias por estar con nosotros. Creo que nos, nos robó la atención a todos. Ajá, sí. Ahora mira que todos, eh, mira los comentarios van a subir y todo. La popularidad del video va a subir en este momento ahora mismo. Pascual está con nosotros. Buenísimo. <risa> Parece que él tiene un poquito de miedo de la, de la cámara, pero que, que él está poniendo su miedo en las proporciones justas y está aquí enfrentando el miedo. ¿Verdad? En este momento lo mueve una emoción muy interesante que es la curiosidad, que sería ah. una emoción que se compone de anticipación y confianza, ¿cierto? Necesitamos, por ejemplo, curiosidad para explorar el mundo, pero miedo para protegernos de cualquier amenaza. Miedo de protegernos de cualquier amenaza. Ya. Y entonces, para poner el miedo en its correct proportions. <laughs> Hola. <laughs> to, in, in situations with high stress and anxiety. Entonces, la manera de poner el, el miedo en sus propias, eh, en sus proporciones justas y que no, que no sea demasiado, is, is it through this mindfulness technique, this being present and trying to keep our thoughts focused on the here and now in the present? Sí pero también nos falta decir algo, y es que las emociones tienen intensidad. El miedo se puede dar en un nivel de 1 o se puede dar en un nivel de 10, ¿cierto? Cuando el miedo se escala hasta 10 es donde surge el secuestro emocional. Ahí mm. no hay mucho que hacer. Ya la emoción se va a hacer cargo de nuestro comportamiento. Por eso, estar muy atentos a nuestro cuerpo y a nuestros pensamientos permite de pronto pillarnos el miedo, no en 10, sino en uno, dos, tres, cinco, como que uno sienta que está el miedo ahí, pero que todavía el miedo no me controla. Entonces, es ir haciendo cosas. Por ejemplo, hablar en público no es lo mismo hablarle a 10 personas que hablarle a un auditorio de 500. Entonces, si yo quiero empezar a regular mi miedo, que puedo hacerlo, por ejemplo, también a través de una técnica como la respiración, porque siempre que hay una emoción, lo primero que se altera es el ritmo respiratorio, ¿cierto? Pero si yo en ese momento me hago consciente, puedo elegir empezar a respirar más largo y profundo porque la respiración está muy asociado con el sistema simpático y parasimpático, el sistema nervioso central. La respiración nos puede activar para la lucha o nos puede llevar a relajarnos. Por ejemplo, 
hay algo muy loco, pero cuando uno siente miedo, uno puede tratar de salivar y eso regula el sistema nervioso y eso parece muy raro, pero regula el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos lleva a la tranquilidad. ¿Por qué? Porque como mamíferos, cuando estamos salivando, es que estamos comiendo y usualmente comemos cuando estamos tranquilos, cuando no hay ningún depredador cerca, ¿cierto? Por eso cuando tenemos miedo, se nos seca la boca, eh, la sangre se va para las extremidades, se, nos empalidecemos, la cara se vuelve como blanca y pasan una serie de reacciones, mi amor, pasan una serie de reacciones que, que de nuevo, usualmente nosotros no somos conscientes de ella, sino que son automáticas. En ese sentido, pues volvemos a la importancia de la atención plena, a la importancia de meditar, pero de nuevo, tratar de llevar todas estas comprensiones a la vida diaria, que es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, inteligencia emocional no solo se aprende eh, meditando, la inteligencia emocional también se aprende de entender cómo es nuestro proceso evolutivo como humanos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. En este caso, pues, hay mucha información hoy, pero necesitamos empezar como a adquirir este conocimiento y después de tener el conocimiento y la información, tratar de llevar ese conocimiento a la sabiduría, que es coger el conocimiento y en ensayo y error volver lo propio y tener como nuestras victorias, por así decirlo. Tener como la vida en general es una oportunidad, es una oportunidad para regular las emociones, es una oportunidad para estar presente, es una oportunidad para conocernos. Lo que hace la meditación muy interesante es que quita la atención del mundo exterior y pone la, nuestra atención en el mundo interior. ¿cierto? Y en el mundo interior nos vamos a encontrar tres cosas, pensamientos, sensaciones y emociones. Y ellas tres interactúan Entonces, uh -huh. y lo hacen muchas veces de manera automática. Pero de nuevo, si me hago consciente de ella, surge la posibilidad de empezar a regularnos, a tomar nuestras propias decisiones, a apagar el piloto automático. Y es un proceso muy interesante, es un proceso muy valioso, porque pues nos puede llevar perfectamente a la tranquilidad. En este momento, tú mencionabas algo, estamos en esta pandemia. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Pues el miedo a enfermarnos, el miedo al futuro, ese miedo a enfermarnos, pues nos cuida. Si alguien no siente miedo, sale, se infecta más fácilmente. Sí. Pero también uh -huh. tenemos que claro, uh -huh. de que sea un miedo irracional, porque a través del miedo también nos manipulan y nos manipulamos a nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces, uh -huh. si tú quieres que alguien haga algo, hazlo sentir miedo. Si quieres que alguien haga algo, hazlo sentir vergüenza. Si quieres que alguien haga algo, júzgalo, critícalo. Y a veces, en nuestro diálogo interno, eso mismo hacemos con nosotros mismos. Nosotros nos manipulamos a través de las emociones. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. Tengo que hacer una pregunta que alguien preguntó aquí en los comentarios. ¿Are sensations and emotions synonymous? ¿Are they the same? No. De hecho, la gente no logra hacer una diferenciación entre las sensaciones y las emociones. Pero mira, las sensaciones son corporales, ¿cierto? Yo puedo tener sensaciones sin emociones. Puedo tener calor, frío, hambre, sueño, piquiña, rasquiña, todas corporales, pero no necesariamente una emoción. Pero cuando tengo una emoción, no existe una emoción sin sensación en el cuerpo. Tan, se siente en el cuerpo. Y no existe una emoción sin que tenga un pensamiento involucrado. Entonces, ahí es donde el pensamiento y la sensación es la que construye la emoción. Y también tendremos que entender algo, y es que hay emociones que surgen automáticamente frente al peligro, frente al miedo, pero hay emociones que nosotros construimos desde el pensamiento, desde el recordar el pasado o proyectar el futuro. Por ejemplo, si yo le preguntara en este momento a las personas que nos están viendo cómo se están sintiendo, seguramente nos van a responder tranquilas, curiosas, expectantes, porque su atención es acá. Pero si yo les pido que cierren los ojos y piensen en el peor momento de sus vidas, 
y rumien. Rumiar es lo que hacen las vacas, como coger el pasto y masticarlo y masticarlo. Decimos que nuestra mente se la pasa rumiando. Entonces, si yo quedo un rato pensando y pensando en ese momento, después les voy a preguntar, ¿cómo se están sintiendo? ¿Y qué nos van a responder? Tristes, preocupadas, ansiosas, porque ese pensamiento se convirtió en una emoción. Pero esa emoción es una sensación que tenemos en el cuerpo. ¿Dónde sientes el miedo? En el cuerpo. ¿Tú dónde sientes el miedo? ¿Dónde siento el miedo? En el cuerpo. Bueno, no lo había pensado. Muy bien, la verdad. ¿Dónde siento el miedo? ¿En la mente? No, mira. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, puede ser mm. por algo que está sucediendo en el presente o por algo que estamos pensando. Pero siempre se siente en el cuerpo. Pero muchas mm. veces nos hacen la pregunta y no somos como muy conscientes. A veces la gente dice, el miedo lo siento como en el estómago, como un vacío. Ah. Es más fácil preguntarte, ¿dónde sientes la rabia? ¿En qué parte del cuerpo sientes la rabia? Bueno, la, la, la rabia, yo creo que siento más como en los, las manos y los brazos, no sé, o pero... Se me calienta la cabeza, lo siento. Ah, Siempre sí. hay un correlato corporal. Siempre hay una respuesta uh -huh. neurofisiológica uh -huh. de la emoción. Siempre uh -huh. hay un proceso cognitivo. Yo puedo hacerme consciente y darle nombre a la emoción. Y siempre hay un comportamiento asociado a la emoción. Entonces, eso es parte de lo que estudiamos cuando tratamos de incorporar a nuestra vida inteligencia emocional. Porque, de nuevo, por ejemplo, como te decía, si aparece la rabia y yo recuerdo esto, lo tengo presente, de, en vez de sentir aversión por ella, como tratar de hacerme consciente y preguntarme qué interesante, tengo rabia, entonces puedo empezar a dirigir mi atención hacia la sensación en el cuerpo, hacia el pensamiento que acompaña esa rabia. Y entender algo muy profundo, pero muy valioso. Todos los pensamientos y todas las sensaciones y las emociones surgen y desaparecen. Su naturaleza es la impermanencia. No le, esa es su naturaleza. Pero lo que pasa es que cuando una emoción surge, de nuevo, la alimentamos con el pensamiento y hacemos que se alargue en el tiempo. Lo que empieza a pasar con mindfulness es que si antes me daba rabia y se demoraba ocho días para desaparecer la rabia, ahora con conciencia plena puede que no dure ocho días, sino que dure cuatro días. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque con esa conciencia no la estoy alimentando. Ya. Ese es el proceso de autoconocimiento y de sabiduría. Ya. This is the process of regulating the emotions. And, yeah, this is... I, you know, guys, we need to invite Andrés back on again. Yo creo que el tiempo nos limite porque I think we're at about 58 minutes and I think that the limit for an Instagram uh, live is one hour long. Uh, but we have so many topics that we still didn't get to discuss yet. Um, I guess I, I just I wanted to wrap things up by saying that the, the key here is to try to reach a state of mindfulness through meditation, a state which we are present. We are in the here and now focused not on things that have happened in the past or that could happen in the future, but really observing our emotions and focusing on the here and now. We talked about a lot of things like emotional intelligence, mindfulness, etc. Um, I, I want to remind you guys all to sign up for daily immersion to improve your English every day and to have more conversations with native speakers. And now, quiero dejar la última palabra, Andrés, eh, porque eso fue un excelente live. ¿Y qué más quieres decir antes que, nos, antes que se nos acabe el tiempo? Bueno, primero, darles las gracias por la invitación. Seguramente volveré a estar con ustedes cuando así lo requieran. Y también invitar a las personas eh, a explorar esto de lo que estamos hablando. Hoy hay sí. muchos recursos. También los invito a conectarse con la mística de Andrés Mejía. Yo usualmente comparto información en mis redes sociales. Si a alguien le gustaría hacer uno de mis cursos, pues cada dos meses estoy iniciando uno u otro curso. Y creo que este es un mundo muy apasionante. El mundo del autoconocimiento, de la sabiduría, de la libertad, de las neurociencias, de la espiritualidad. En fin, son tantas cosas valiosas porque pues tendremos que finalmente tratar de volver a disfrutar la vida. 
vinimos a esta tierra a aprender y a ser felices. Muchas veces los aprendizajes se dan en situaciones difíciles, adversas, pero cuando empezamos a cambiar la relación con esas situaciones, pues la vida también cambia. Yo usualmente digo, mindfulness no les va a cambiar la vida, pero sí les va a cambiar la relación que establecemos con la vida. Cómo nos relacionamos con nuestro pensamiento, cómo nos relacionamos con nuestras emociones, cómo nos relacionamos con las sensaciones, con el vecino, con las circunstancias, con la enfermedad, con la muerte, con la vejez, porque también esto se enfoca mucho a liberarnos del sufrimiento. Creo que sufrimos mucho desde la inconsciencia, desde no conocernos, y cada vez que nos hacemos más consciente podemos liberarnos del sufrimiento, no del dolor, porque el dolor hace parte de la vida. Una frase que se le atribuye al Buda es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y yo diría que no solo opcional, a veces innecesario. Pero en el proceso de hacernos conscientes, pues la vida nos tiene que sacudir un poco para despertar. Yo creo que lo que está pasando ahora es que vino un diminuto virus para, para despertarlo, para mirar qué es lo esencial. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram at Keep